0: En nuestro encuentro de
1: hoy vamos a ponernos al día en lo que es la situación económica y las perspectivas de Europa. Eh, tiempo atrás considerábamos que eh, de alguna manera los mercados habían castigado en exceso la, la situación de Europa durante la pandemia... En parte por algunos problemas iniciales y evidentemente haber sido la, una de las regiones donde golpeó con más intensidad al inicio el, el COVID-19. Pero además sumado a los problemas estructurales que eh, la, la economía europea arrastraba desde antes de la crisis del covid Dejando de lado esos factores estructurales momentáneamente, entendíamos... Este, a comienzos de este año, que los progresos que se habían hecho en materia de vacunación le permitían eh, pensar a Europa en una normalización de las actividades eh, relativamente razonable que hacía que las valuaciones de mercado sobre las distintas empresas europeas estuvieran subestimadas, especialmente respecto de sus similares en Estados Unidos. Eh, habiendo ocurrido cierto, cierta convergencia en rendimientos durante estos últimos meses es momento de evaluar si eh, Europa sigue siendo atractivo desde el punto de vista de evaluaciones ahora que eh, la crisis del COVID empieza a quedar paulatinamente atrás y bueno, allí es que renacen justamente muchos de los viejos problemas estructurales europeos que van a volver a estar sobre la mesa durante el, los próximos meses. Por ahora, eh, muchas de las medidas a tomar desde el punto de vista económico en Europa están en suspenso debido al proceso de formación de un nuevo gobierno en Alemania, ...después de las elecciones del pasado eh, 26 de septiembre. Eh, como se recuerda, esas elecciones dieron lugar a un parlamento sumamente fragmentado... ...donde, eh, a su vez, los, los dos grandes partidos principales... ...el Partido Demócrata Social y la, eh, la Unión Democrática Cristiana, que hasta el momento habían sido la base de la, de la coalición que había mantenido a Angela Merkel como, como canciller, eh, es poco probable, digamos, que luego del desgaste de estos últimos años vuelvan a tener una coalición juntos. Eh, entonces las alternativas empiezan a generar la posibilidad de, de depender de alianzas con, ya sea con los movimientos ambientalistas, con los verdes, o con el grupo conservador del de Partido Democrático por la Libertad, o el Free Democratic Party, eh, que tienen posturas bastante diferentes, digamos, en temas fiscales, temas ambientales y demás. Por el momento, eh, la, la, la noticia más reciente es, es la, justamente el inicio de conversaciones entre el Partido Demócrata Social, Los Verdes, y el Partido Democrático de la Libertad, eh, a fin de la formación de una coalición que en principio estaría dejando afuera a la Unión Demócrata Cristiana. Eh, ¿Qué perspectivas puede tener una coalición de este tipo si llegara a formarse? Bueno, eh, en líneas generales, eh, cierta estabilidad respecto de las políticas actuales, probablemente eh, con, un con un sesgo fiscal más expansivo que, que el que, que hubiese tenido con la presencia dominante de la Unión Demócrata Cristiana. Por lo tanto, uno puede suponer que en este esquema, y con la oposición dentro de este grupo del, del FDP, eh, este, este, esta coalición pueda mantener un, un sesgo para la política fiscal más expansivo. Eh, en respecto de la política exterior, seguramente se mantengan muchos de los lineamientos actuales, especialmente en el relacionamiento con Rusia y China, donde por un lado seguramente va a haber presiones en lo que tiene que ver con la preservación de derechos humanos, ataques cibernéticos y aspectos ambientales, pero también eh, en, una, en una postura en general de negociadora con estos, estos, estos países. Eh, por lo tanto, eh, en este grado de fragmentación de la política alemana, eh, evidentemente genera un elemento de incertidumbre política en, en, la, en la principal economía del, del bloque europeo, especialmente, como decíamos, en materia fiscal y en materia ambiental, donde, eh, por un lado, las, las propuestas de los ambientalistas en cuanto a ir más agresivamente en cuanto a algunos aspectos de políticas ambientales, van a encontrar el, el freno o el contrapeso de otros sectores que buscan preservar la, la competitividad de la economía alemana, generando eh, cuestiones, en definitiva, de discusión interna y cierta inestabilidad a, la, eh, a, a lo que es la, la conformación del, del gobierno y la posibilidad de crisis políticas recurrentes en los próximos años que eventualmente se van a transmitir hacia, hacia el resto de Europa. Entonces, asumiendo un escenario donde las grandes líneas de la política alemana van a permanecer inalteradas pero sujetas a, a cierto grado de inestabilidad, es que eh, uno puede empezar a, a tratar de ilvanar cuáles van a ser los principales focos de discusión en Europa en los próximos años. Eh, todo parece indicar que, sea cual sea la, la coalición de gobierno imperante en Alemania, la postura de este país en cuanto a mantener eh, en forma permanente los estímulos y las excepciones fiscales otorgadas a los países más endeudados del sur, eh, va a ser en general rechazada, y tam como así también, todo lo que pueda ser la postergación de eh, una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central Europeo. Eh, esos, esas, esos dos van a ser sin duda focos de conflicto dentro de la Unión Europea, donde la recuperación económica post-COVID eh, claramente eh, muestra una gran disparidad. Por un lado, las economías más diversificadas de la Europa del Norte están mostrando una mayor rapidez en su recuperación, mientras que las economías del sur, más dependientes del turismo, especialmente el caso de Portugal, España, Grecia y en grado un poco menor Italia, eh, justamente están más afectadas por las restricciones a los movimientos entre fronteras, que siguen imponiéndose cada tanto, cada vez que aparecen rebrotes de COVID en, en Europa. Por lo tanto, eh, más allá de que pueda estar más, más o menos controlada, sobre todo en lo que puedan ser sus aspectos más graves, eh, desde el punto de vista de la salud, eh, el COVID va a estar presente, eh, la evolución de los casos de COVID va a seguir siendo un elemento presente en el comportamiento de la economía europea y, en particular, en la dispersión y la desigualdad con lo que la recuperación económica post-COVID se viene realizando. En ese contexto, eh, yo creo que, más allá de que seguimos siendo positivos en cuanto al mercado europeo, es momento de empezar a ser más selectivos. Eh, prestando atención a lo que puedan ser la recuperación en algunos sectores como los vinculados al movimiento de personas como turismo, viajes y hoteles y compañías aéreas, medios de transporte, eh, que eso va a seguir muy vinculado a eh, los casos de COVID, eh, donde hay un potencial de crecimiento, pero justamente con un riesgo importante que es la, la evolución del, de la pandemia en los distintos países de Europa. Eh, y por otra parte, eh, quizás también haya que empezar a tener cuidado en cuanto a que las, en la medida que renazcan las discusiones sobre las restricciones fiscales en, en Europa, eso puede llegar a afectar también el, el ánimo del mercado respecto de los países más endeudados, como el caso de España, Portugal Italia. Eh, o Grecia la, hasta el momento tengamos en cuenta que el mantenimiento de los express bajos de deuda en estos países se debe justamente a las intervenciones del Banco Central Europeo que es el, el gran comprador de títulos de deudas de estos países y la eventualidad de tener que realizar ajustes fiscales porque se reducen las compras de bonos por parte de la, del Banco Central Europeo también puede generar estabilidad, inestabilidad política hacia adentro de lo que puedan ser las coaliciones de gobierno en estos en estos países. Recordemos todos los problemas por los que atravesó Italia el año pasado, hasta que Mario Draghi logró conformar un nuevo gobierno. Bueno, justamente esas, esas discusiones pueden volver a estar sobre la mesa y generar inestabilidad política y económica hacia adentro de países como Italia o España. De modo que a medida que la normalidad empieza a regresar, también comienzan a regresar los viejos problemas de Europa que eh, con la conformación política actual probablemente haya menos capacidad de liderazgo para poder enfrentarlos que en el pasado. De modo que eh, sin dejar de, de tener un cierto grado de optimismo para... O de positividad para el próximo trimestre, en lo que tiene que ver con colocaciones en Europa, eh, a para mediano plazo la recomendación probablemente sea ir hacia una cuestión más neutral o, eh, o más táctica, y no a una, a una conformación general de índices, que hasta el momento eh, era, había sido una estrategia de inversión bastante rentable.